0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hey，Hello， 欢迎收听反潮俱乐部，我是主播十一。在节目的开头呢，我想问你个问题：如果你看到一个男的涂指甲油，会不会有什么样的想法？如果你一下子看到四个男的在美甲店里面排排坐，内心又会不会有什么波动呢？前几天呢，作为一个充满好奇心的行动派主播，我拉着我们团队后期的男生们去了一趟美甲店。我们的后期 look，
2: 我早上洗澡的时候把指甲里的黑粉都挑干净了。嗨，这包袱还蛮重的
1: 。还有迪卡普里尼，马上就要美甲了，我的手指头很激动。还有我们的艺术生代表 Kurt， 失败的艺术生代表，<笑>因为把指甲剪了，可能没法做。在这期节目当中呢，你将会听到四个男人做美甲的各种反应，也会听到我们四个男人少有的掏心掏肺。真诚的分享对于自己男性气质的认知和感受，同时呢，我也会邀请到一位很有人气的心理学专家来更深入的聊一聊传统的男性气质是如何影响现代男性的。哎，不要以为这只和男性有关，这其实和所有人都有关。接下来就让我们开始今天的节目吧。反潮流俱乐部，现在我们反潮流俱乐部的男生们四个人，我们先要去做美甲，在东直门内大街那边，就是大概现在来福士附近吧，走过去大概十五分钟。我们一边走一边聊，等一下要做什么样的指甲？那其实，在之前我因为怕这些男生对美甲这件事情没有什么概念，还让他们早一点去做了功课。我的趋向大概是比较适合夏天的那种颜色，但是是要莫兰迪的那种感觉，高级。艺术氛
2: 围，它
0: 、哦、好
2: 像没有那个色号。Look， 我今天我要做一个特别 b 灵 i 灵，特别符合新疆少数民族审美的，一定要镶钻，如果有的话，然后再给你贴个假指甲，让它变得长一点。嗯这个、我一定要尝试今天
1: 。呃，迪卡普里辛
2: ，就我肯定要弄一个比较摇
0: 滚感的东西，哦、我就特别想弄那种，哦，上面有个闪电，有个骷髅头。我在地铁上坐地铁的时候，前面有个女生，然后有个杠，我这手这样一扶，她一看，我靠，有美甲的一个摇滚男，肯定要看我一眼，反正肯定不会选那个有有特别彩的黄的，因为毕竟要带着她一个月，我觉得在地铁上自己也会让自己不自然，就不想做让自己不自然的事情
1: 。还有 Kurt， 我想选一个哑光的，我也不知道，就感觉那样的话比较酷一点。从我们想做的美甲的样子中呢，能够看出我们四个人无论是外形还是个性，其实都还挺不一样的。应该马上就要到了，应该就在前面。哎哎，我们马上到了，看到没有？牵手。聊着聊着，我们也到了店门口。牵手美甲护肤，这家店就是我们今天来的。它的店面不是很大，在鬼街上面。然后现在的时间是晚上的八点十二分。呃，里面现在一个人都没有，应该都是在等我们的吧？那我们直接进去吧。你好，我今天在大众上预约的，哦、不好意思来这么晚。没见过这种阵仗，我最有进展。我把他吓坏<笑>我不知道为什么突然有点，有点后悔做这些事
2: 情。哈<笑>哈，关键是画面太鬼，我也是刚看那个时候，我突然就一下后悔了。我放出狠话，我要做不灵不灵的，我现在不太敢
1: 。刚进店里的时候
2: 真的蛮尴尬的，我们后来还回忆了一下当时的场景。我进去之前还觉得会很酷什么的，但一进去看到他们看我的那个眼神，然后我们一进去，然后四个小姑娘站起来，然后就懵逼了，然后都戴着口罩，<笑>对对对然后他们本来一开始可能习惯性的会很热情迎接客人，但是我们进去以后，他们刚准备热情的，然后那个热情的感觉刚到了喉咙口，<笑>他们又给咽下去了，然后他们说没见过这种排场
0: ，<笑>而且他们就四个座位啊，咱们正好四个人把那整个店都占了。
2: 主要是他们看到我们的
1: 时候是有一种就吓一跳不知所措的感觉，感觉好像他们之前迎接女客人的方式，对对对，在我们身上好像不太适用。那个时候可能一上来就说，哎，亲爱的，亲爱的这样的，然后叫叫、哦、顾客，然后之类的
0: 人生经验完全受到了限制。嗯，对,对对对对，就尴尬的站在那儿。嗯、那
1: 来都来了，最终呢，我们四个男的还是乖乖的排排坐下，把我们粗糙的爪子伸了出来。这是叫搓刀吗？哦、嗯呃，搓条，修行搓，二十厘米的。长约二十厘米，就跟、是、一把尺子一样。在真正上手美甲之前呢，要先修一修手，去去死皮什么的。结果我们公认最 man 的 look， 我、哦、这要干嘛？居然在修手的时候就紧张了。不疼吧？心里有点紧
0: 张。不用紧张哦，没事
2: 这个疼吗？不疼
0: 。<笑>不疼。
2: 为什么不看你的手？因为在哪<笑>他在拿一个镊子从我手上拔的东西，<笑>从我的指甲上往下拔。
3: 放松，
1: <笑>在给指甲选图案、挑颜色的时候，迪卡普里辛甚至还拿来纸笔画了一只手，画上指甲，在上面示意了美甲师自己要什么样的图案。可以，可以，就这样。哎、欸，有有那个纸吗？我想把那个
0: 哪个手指头画哪个标一下。拿笔标
1: 一下。原本我们都以为迪卡普里星会做他之前说的那些什么朋克风的支架，嗯，画个闪电，画个骷髅头什么的。结果我看到他说他的左手要纯白色的，然后右手要纯蓝色的。接着他在上面画了一个我根本想不到的图案呵呵，竟然是生动活泼的 logo。后来呢，他也解释了为什么改变想法。
0: 之前在路上想的就是要做一个类似于哥特的摇滚的那种感觉的，然后我到他店里看了一下他们的贴纸，然后又在网上查了一下，我发现那个就还是需要有一些人设在的，就是你需要可能有眼线，然后有长头发，或者是就就是很摇滚的感觉哦。你觉得他应该是一组的，是吧？对对对对，我觉得我只是染个黑指甲，然后上面放个十字架，放个蝙蝠，放个骷髅头。但和我这个人就很不配，而且我看图上的美甲，他们做的那个哥特的那个感觉，指甲会再长一点。我觉得我指甲太短了，然后做出来肯定有点傻傻。当时会觉得有点不太适合，所以我就临时改变了主意，做一个就是能让我解释通的，就和我这个人设稍微匹配一点。然后想来想去，最后我说要不就生动活泼的 logo 吧。觉得那个 logo 色，一个是深蓝色的，一个是白色的，然后白色上面是咱们那几个 logo 颜色。做出来之后就感觉我想要的效果都达到了，只是这个白的可能有点太显眼了，就是有点太糖果色、太少女色。啊，说实话挺扎眼睛。对，挺扎眼的。就这个白色有点和我想的不一样，这个深蓝色的我觉得还是比较好隐藏的
1: 。说实话，我蛮理解迪卡普里尼的，毕竟人就是会在意别人的眼光，而且呢，这个社会对于男人的形象，比如说。头发啊、指甲啊、身材啊什么的都会有预期。在我们后来的聊天当中呢，我也发现，哪怕是像我这样会主动去做指甲的男生，其实也会担心别人怎么看我的。哈哈，就是我,<笑>我，我会对这个事情焦虑。一个是我腿很细，会让很多女生都自卑的那种细；第二点是我的腿没有毛，我会给自己形容的是，我是不是像一只田鸡？<笑>就甜鸡腿，你知道就又细，然后但是有肌肉，有腱子肉，但是又不是很明显，就很细。然后为什么我不愿意穿短裤把我的腿露出来？就是因为我觉得这样不好看。我觉得男生的腿应该要是粗一点，哪怕是腿更粗、身体更健壮的 Look， 他也会烦恼身材的事情，尤其是在他刚出国读书的时候
2: ，刚开始上大学的时候，那时候突然身边有明显的人种差异的时候。我会有身材焦虑啊，动不动那些哥们儿的小臂跟我的小腿一样，然后姑娘就都是喜欢那种壮壮的男生，然后那时候我就拼命的想要练壮，然后我拼命想要练壮，回国以后我发现很多姑娘不喜欢肌肉太壮的，她们就啊好恶心啊，好壮，然后那时候我觉得太
0: ，这个太这个太搞笑，这国家差异
2: 。除了外貌，关
1: 于男性的性格还有能力，也有着非常传统的刻板印象。比如说，我们最常听见的一些话就是：“哎、欸，男人一点，或者男人要坚强，男人要能扛得住压力，要勇敢，然后不能哭。”为什么整个社会对于男性该有的样子是这样的预设呢？带着这样的问题，我去请教了史秀雄 （Steve）， 他是一位独立心理咨询师，也是著名播客《Steve 说》的主播。我会想到找他，是因为他还有另外一档以男性气质为主题的播客，叫做 Man《Manly》。在这档节目里面呢，他会以心理学的视
3: 角去探讨关于男性气质的各种话题。这个其实不光只是一个性别气质或者性别身份、性别角色的一个问题，而是说他其实就和所有的这种一代一代人传下来的这种有关人生、有关世界所累积的这些智慧、这些思考，它其实都是一体的。所谓的男性气质，其实就是前人教给我们的有关。做一个男人要怎么去生活，要怎么去和他人互动，包括要怎么对待自己这样的一些知识。所以说，当我们说到男性气质的时候，我其实不太认同把它单独拎出来当做一个问题来讨论。这个其实又涉及到另一个很有趣的问题，就是我们在接受就是来自社会跟比如说先辈的这种传授的经验跟知识的时候，它其实又涉及到一个模板和个人化的问题。在我们四个人后来的聊天当中
1: 呢，聊到了这一点模板。我们在学习如何成为一个男人的过程当中，其实从小时候就会开始，不知不觉的被外界影响，并且定义，比如说父母和亲戚，而且都是以一种非常固定的、非常模式化的方
2: 式来定义，一代代的传承下去。对我就是太传统的男性气质的人，因为生在长在新疆，我也是少数民族。然后比如说我的家里的男性都没有那种特别瘦的干儿一样的，没有，父亲、伯伯。我爷爷都是很强壮，然后舅舅那边也很强壮。到现在我都看到我那些小外甥什么的，就是我有个表姐，他们家老大是女儿，老二是儿子。那女儿的时候我也喜欢她，但是当她有儿子的时候，我发现那个小伙子开始拿个棍子乱挥舞的时候，哎，我觉得我就更喜欢了，心里有一种觉得这是男孩子该有的样子那种喜爱。当然我也都爱他们每一个人，对，但会有这个观念形成。按照 Steve 的说法，这种传承其实是有用的
3: 。呃，怎么说呢？就比如说古代部落时代，父亲要带着儿子出去打猎，要教你怎么射箭、怎么捕鱼，对吧？要把这些工具的使用方法都传授给你。所以从这个意义上来说，当父亲在你小的时候以各种方式教育你、对待你，他其实也是在向你展示你有哪些工具可以用来解决生活跟人际关系上的问题。只不过有时候传承下来的方式和工具。也会出问题。如果你的父亲是个暴君，那么他用暴力、攻击性去处理所有的问题的话，也就意味着你所接收到的工具也就是刀枪跟棍棒。这样的情况之下，你长大之后，哪怕你不想要这样做，但是你的工具箱只有这些工具。你遇到问题，你往工具箱里面一一掏，掏出来的全部都是武器。这这样的父亲，他就没有意识到，当你以这样的方式对你的孩子的时候，你也会让他在他的生活当中和他的伴侣和他的孩子之间没有办法建立起亲近的关系。就是他自己明明这样的方式很糟糕，但他不去做反思。Luke 在讲述
1: 他小时候故事的时候，也聊到了他和父亲的关系，就和 Steve 说的有点像。而这段经历对于 Luke 来说，其实并不是什么好的经历。他最早的
2: 时候甚至都不想说。你爸是一个太刻板的男性气质的一个人，那你跟他成长过程中，那你们俩从小狮子长成大狮子的时候，家里不能有两只成年雄狮了。这个时候你就开始意识到了，你就开始反抗。你你的父亲是一个，这样说也不太对啊，对他不太公平、啊、我还是很爱他的，但是，我以前会觉得他是一个独裁的、专制的、暴力的，这是父亲的形象。他说什么就是什么，他跟你解释不通，他揍你。那这个我肯定不想播出去，对，我不想让别人听见我讨论我爸。我
1: ,我觉得我们就说说嘛，我们就说说，然后我觉得可能后面聊得更开一点
2: 。OK， <笑>呃，他的揍都是那种很恐怖的，就直接上拳头上、巴掌脸上那种，就是会把我举起来摔到床上呀什么的，或不是什么打屁股，从来我看电影一打屁股，我觉得我、哦、这些爸爸都好温柔啊，<笑>这什么打屁股还哭、哦？高中后半截的时候可能。让你起冲突的时候，我一开始把鼻子往他鼻子上凑了。那个时候我妈哭了，行。我突然意识到，就是这种暴力的升级有点抓马了。就是在这个家庭中，他知道肯定不会是动手的，但是就太丑了这一幕。我肯定不会是想揍他的，因为这涉及到一个伦理道德问题。但是，对你心里是明白的，你不能这样揍他。你揍完他以后，这个家就破碎了，就他的自尊会被彻底打碎，他的人生就崩塌了。他以后可能就就像一头在族群里受伤的那个 alpha， 然后再也回不到这个群体。所以你是怎么不能那样？你是是怎么让他觉得？对，这、就是一个特别特别漫长的过程，特别漫长。对，就特别痛苦的事情，就是当你把鼻子贴到他鼻子上的说说你打呀，我不怕你了、啊。就两个特别雄性的人，为了一些其实不是为了事情，是为了某种男性特质的特权的争取，就话语权、面子。嗯权力和地位这种东西，然后这样一个剑拔弩张的状态，然后那个时候就冲突，然后再到后来我，我他他就哭了，他那个时候我觉得应该是很复杂的东西，一方面他可能会觉得尊严受到挑战，一方面他可能会气不过，一方面然后从那之后就彻底变了，但是我就特别害怕我会有这样东西，因为我始终是我父亲的影子，然后我就尽可能的就我上高中之后就没怎么打过架。尝试的就各种的就自我教育吧，去对别人更理解啊，然后呃尽可能的把自己对别人的控制的欲望降到最低，这种。天哪呵呵，太有感触了，这段真的不能放是吗？我觉得这段太好了，就是不行，我妈会听的、啊，不太好。<笑>就不想伤他心，这个事情肯定不是这样看的。你要和家庭是很复杂的事情。我拿男性气质来说，我把那个戏剧那一面呈现出来了，但另一方面，我跟我爸之间的关系肯定不止冲突这么简单。嗯、对，对就只是最极端的一次而、啊、对对对对,对,对，到现在我有时候他睡着了，我看他，我会想抱着他脑门亲一口，哎，老头儿就老了，真可爱
1: 。当时 Luke 在说这些的时候，他手上刚做的指甲还 bling bling 的闪着。我想起当时他虽然在进美甲店的时候说了自己后悔要做特别 shining 的指甲，但最终呢，他还是做了这样的一种尝试。我想他的勇气可能正来自于他不断的反思，以及要走出父亲影响的努力。其实不只是 l o o k 很多男孩也会面临这种父子关系的不和谐
3: 。本来男孩在长大过程中，我们本能的就会要去寻找模范，而父亲又是绝大多数男孩子人生当中最重要、最核心的。一个模范，对吧？这样的情况之下，当父亲提供了一个糟糕的示范的时候，你也会有意识或者无意识的去复制这样的一个模范。但是，就是我们说，父亲和儿子作为男性，其实都不太反思这个问题。所以，今天大家对于父子关系的讨论其实非常非常的少。然后就是，你可以想象，如果所有的男性都是在这样一个糟糕的父子关系里长大的，那他们长大之后，他们跟他们的伴侣、跟他们的孩子是不可能。很轻易的就能建立起很好的关系的，就你也不能说这都是他的错，但另一方面呢，确实又是你需要负责任问题，因为确实是你自己缺少其他的选择才会就是这样一个结果。这个问题背后一个更大的问题就是，我们上一代人作为父母，他们其实是有很多的缺失跟不足的，因为他们自己也缺少足够多的教育和自身的这种反思的能力。这个问题，我觉得父亲和儿子是一个问题。其实很多家庭，因为我的来访者当中很多女性，她会跟我们讲，就是她和她母亲的关系。你就会发现，很多母亲对于跟女性之间、对于女性气质的教育跟指导，其实也是非常缺的。所以我是觉得，在中国家庭当中，父子关系、母女关系的这种质量糟糕，也就直接的影响了年轻一代的男性跟女性对自己性别身份认同的这种建立。
1: 那么，除了父亲，男性有没有可能找到另外一个模范呢？和自己父亲相比的话，另外一个模范又会有什么样的不同呢？这是我提给 Steve 的下一个问题
3: 。哎，这个是一个非常挑战的问题。人类的幼崽在成长的过程中，实际上是会有不止一个。年长男性来作为模范的，对吧？一个部落当中，你会有爸爸，你也会有叔叔，你也会有舅舅。到了现代社会，实际上因为这种工业化、现代化，然后核心家庭这种家庭结构的形成，就导致了说，男孩在成长的过程中，他容易接触到的男性模范其实就是父亲。这个是一个我觉得今天的时代一个很无奈也很难改变的一个现状。在这个基础之上。如果你要去寻找模范，你就只能去寻找生活之外的模范了。但这就是一个非常有挑战的一个问题，因为生活之外的模范，你对他的了解其实是很不清晰的。而且我们今天也知道，生活之外的模范主要来自哪里呢？来自娱乐圈，来自 show business， 对吧？但是它既然是 show biz， 那么它就是为了 show 他的人设、他的包装、他的形象，背后其实都是有商业意图的。所以说，当小鲜肉的这种形象大行其道的时候，不是因为说这种男性形象本身是合理的是好或者是坏的，而是因为这样的形象受市场欢迎，所以资本要推这样的市场。所以当比如说有的时候我看到有些讨论，觉得说讨论小鲜肉到底是不是真男人的时候，或者是。到底应不应该让，就是比如说啊，男生都要变得很娘或者是怎样？我就觉得这种讨论其实非常的愚蠢，因为他们都不理解这个点。就是这些形象的出现从来都不是为了要去给男性提供一个恰当的模范，单纯只是因为这样的生意好做。所以在这样的情况之下，我觉得今天的男性要在生活之外去寻找模范，就会非常非常的挑战。就是你能够找到的模范，但凡是比较出名的公众人物的形象，很多其实都跟商业利益挂钩。而如果你又没有这方面的意识或者知识的话，你意识不到这点的话，你就会觉得哦，好像这些人比较受欢迎，那是不是我要变成这样的人就好了？所以你就会看到可能发生的状况就是，有一些男生就会对这种形象非常的唾弃。然后我觉得啊，也许是战狼比较好，吴京对吧？也有些人就会觉得，哎，我就要变成这样子，这样子才能彰显我的个性，这样子才能把我的新男性气质给我体现出来。但其实在我看来都不是。重点就是你其实应该去找你自己的方式是什么，而且你其实不应该只从一两个人或者一两个风格当中去寻找你自己的定义。你应该做的应该是去像拼图一样，从不同的男性那里。寻找到他们身上你喜欢的、你看中的、你在意的特质，然后把它拼起来，拼成一个属于你自己的一个样子
1: 。说到娘，其实我也在这次掏心掏肺聊天的时候，分享了自己的一段经历。在小的时候，我因为自己显得比较阴柔的外形和个性，在学校里面一直被人骂成是娘炮。而我为了摆脱这个标签，培养出了一种男性的攻击性。小时候过来大陆读书的时候，就是在当地学校读的。小学的时候还好，大家不太会有性别的这种概念。但是我一上初中，最开始发现，我作为一个男生，首先一个是我的声音是比较尖的，另外一个是我说话的方式是比较软如的。另外就是我一直都很瘦，瘦瘦小小的。然后我长得也比较眉清目秀吧。然后我整个人的气质可能也比较温和。我们初中的时候。大家都爱搞小团体，然后学校里面有那种混混，他就是会有大概五六个男生是一个团体，然后有个头头，长得很壮，然后染发，然后抽烟，戴那种狗链，反正就是，但那个时候看就是一副混的样子。然后他有几个小弟，然后在学校里面横行霸道，至少在我那个环境啊。然后我当时我有一个很好的朋友，也是台湾人，我同班同学最好的朋友，一个男生，他的头发也很长。记得有一次我们在去小卖部的路上。就被这一帮人给堵了，六个人还是五个人，然后堵着我们两个人，然后就开始骂我们，然后要过来打我们。但当时自己不会觉得被霸凌，就是只是觉得来找我们茬，找我们麻烦。那我肯定打回去，然后就是反正就就就打架了。我就记得很清楚，他们就一直指着我说：“你是个就娘炮。”然后就大概是这样子。然后包括到了后来，一直到高中，也都是会常常会被人说是娘炮。他会半开玩笑或者之类的，真的很恶意攻击的其实是没有，就可能就那一次初中那一次，但是你还是会不绝于耳听到台湾男生就有娘炮，就我我是一直伴随着这两个字，算伴随这两个字长大。就以前我是没有什么攻击性的，我讨厌攻击别人，我也讨厌别人攻击我。我希望就是你们别烦我，我也不烦你们，好不好？就就,就这样，嗯，我也不知道后来可能也培养出攻击性了，然后就会觉得我是不是应该闷一点。包括说，我大学都开始打篮球，然后我开始去健身。我一点也不喜欢健身，好累啊！当时为什么要健身的原因，不是因为我享受这个过程，而是因为我想要变壮，我想要变更 man 一点，想要摆脱娘炮这个标签这个词。但是，一方面我又会觉得，就我就喜欢这样，所以我有一段时间也会很讨厌娘炮，我也会取笑娘炮。就是我从一个受害者要变成一个加害者的这种这种角色的转换，嗯、我也是有过的。我在大学的时候特别喜欢打架，我们是因为打篮球，篮球场上本来就容易打架，所以我超喜欢打篮球。其<笑>实我，而且我们当时我们学院是出了名的打架学院，因为一般都是我带头的。我老子就是男人啊，你有种拳头说话、啊。你看我长得很瘦，很瘦小，然后也也不高，但是我打架一定是最猛那一个。但是后来就会发现。天哪，就这么暴力，真的很不好。<笑>就我其实不是很喜欢暴力的，我是在这个过程当中好像喜
2: 欢上暴力了
1: ，一种攻击的感觉。但是这个其实不是我真的想要的那个样子
2: 。那到底温柔是真的你，还是暴力是真的
1: ？我现在渐渐的会觉得都是我。可能最早的我是一个温柔的我，但是我没有办法避免之后所做的那些反抗跟举动，它也成为了一部分的我。我想要把它撇除掉，似乎也很困难。似乎也不一定有必要，就是我会觉得，也许同时存在这两种特质是好的事情
3: 。就很多男孩到了比如初中的阶段，就会非常迷恋，比如古惑仔这样的形象，那种坏男孩的形象，包括你说的每一个学校当中都有这个坏男孩群体，就确实是这样的
1: 。这段经历我也和 Steve 聊了，他是这么说的。
3: 我觉得这个问题也也比较复杂，就是这样一些群体的存在，可能有很多各种各样的原因。我觉得一方面是因为小学到初中这个过渡的阶段，就是两性的这个性别意识开始萌芽的时候，所以在这个阶段，其实男孩们是需要更进一步的去了解自己怎么样才能建立自己作为一个男性、作为一个男子汉的这种自信跟这种身份感的。在这样的情况之下，如果他们的生活当中得不到有效的指导跟教育的话，那么他们就需要在就是另寻他处，所以很多的这种坏男孩，当然这个我没有这方面的研究的数据支持，但是我的猜测是，很多这种所谓的坏男孩，他家里面他跟他父亲关系都不好，他父亲肯定都是很疏远，或者说是只是很暴力的去粗暴的对待他，但是并不太关注他的这个发展跟成长，所以我是觉得有可能因为这样的缘故，每一个学校当中都有这样一些家里面父亲角色缺失的家庭存在，而这些人凑在一块儿，就他们就成了彼此的模仿对象。而本身，我觉得另外一方面呢，就是我觉得性别意识的产生也会导致男生之间会开始有竞争，性跟繁殖意义上的竞争，就是大家会去追求不同的女生，男生会开始意识到每一个人的性魅力是不一样的，每一个人受到女生喜欢的程度也是不一样的。在这种竞争的情况之下，可能也是你想要显得自己是一个很有力量、很强的人。你怎么证明这点呢？那你就需要有能够被你打败的人，能够被你欺负的人。这个也许是一个不恰当的说法，就是也许，比如说曾经霸凌你的人，也许对于他们来说，其实他们并不针对你，你更像是一个舞台上的道具一样，要去帮他们演绎出他们认为证明自己男性气质的一出大戏而已。在
1: 学校里，一个娘炮的男生总是容易受到其他男生的欺负或者看不起，甚至受到打压。这样的例子数不胜数。例如前一阵子发生的事情，比如说这个培养阳刚之气，防止少年女性化的事件，或者知乎上有一篇名为《儿子今天被同学掀裙子了，怎么办》的文章，都在网上引起了轩然大波。那么，学校在男性气质的形成当中又扮演着什么样的角色呢
3: ？因为你看，如果我们说。讨论性别气质的本质是在讨论人生的经验和智慧的话，我是不太指望，甚至也不太赞成通过学校来教给我们这些东西的。当我们要依赖学校去，比如说告诉男孩和女孩要怎么去做男人、做女人的时候，因为学校不会有足够的精力、跟能力和意愿。去真的帮助每一个男孩跟女孩清晰的看清楚，他们可以怎么样去做一个男人，做一个女人。这个说的难听一点，很多学校里面普通的老师，他也就那么点工资，他也就那么点文化水平，这么复杂的问题，你是不可能教的很好的。所以我压根就也不指望，就是学校能够在性别教育这个问题上做出多么大的贡献。你顶多 ，OK， 生物课你把性教育做好，这个是我觉得非常有必要的。包括你把这种青少年对于性犯罪、性侵犯这样的一些，就是公共安全跟这种健康意识方面的教育做好就够了。像比如说你说到这个孩子穿裙子这件事情，我完全能理解。从学校的角度来说，作为一个机构跟组织，它的目的是要完善它的管理。如果小孩子随便穿乱穿衣服的话，这造成的家长的争议、同学之间的矛盾冲突，这对他的管理是不利的。所以机构的目标是：你不要惹麻烦，你要让我维持好我的秩序。就说白了，这我觉得这个事情还是应该由家庭来完成，包括也许是由社会或者有其他性质的个人或者机构去完成。但是我不觉得学校应该承担这样一个责任。
1: 另外，这些事也反映了一个直到现在都还很流行的观点，就是男性不应该女性化，不仅仅是行为举止，甚至在一些性格能力上也一样。比如说，我们一般认为男性不应该流露出脆弱敏感的一面，但是女性似乎天生就可以，为什么呢？难道男性气质和女性的气质是有高下之分的吗？
3: 其实，就我们还是回到呃，男性气质、女性气质，它本质上是人生智慧或者说是人生经验的这个角度上来。就是因为人生经验教给我们就是生存，对吧？生存就意味着我们需要去适应不同的环境、不同的情境。所以，当具体到是否表达情绪、是否流露脆弱面这个问题的时候，首先我并不认为一定存在所谓的男性的做法、女性的做法。我认为真正重要的是，你要能够去区分什么时候。你要流露，什么时候你不流露？因为流露跟不流露都是有它的意义所在的。比如，在一个军队当中，当有人开始哭诉自己的死亡焦虑跟恐惧，开始害怕的时候，你觉得会发生什么事情，<笑>对吧？包括在今天的生活当中。比如在职场上面，通常我都觉得，在大多数情况下，流露脆弱面都不是一个特别好的事情，因为同事之间是有，包括客户之间、这个上下级之间什么的，就他都是有利益的关系在里面的，他都是有竞争在里面的。你流露你的脆弱面，实际上对于你的竞争是不利的。所以这样情况下你，你你就会看到这个问题，它跟性别就没有关系了。今天的社会就是男人、女人都参与竞争。而且参与这个竞争的激烈程度其实是差不多的，在这样的情况之下，男人跟女人在参与竞争的时候都不应该流露。今天的很多男人也开始参与，比如说家庭，而在家庭关系当中，不管你是男是女，都应该流露，因为事实证明，就是亲近的关系里、家庭关系里，流脆弱面就是非常重要的，它有利于情感连接，有利于这个信任关系的建立。所以他归根结底，我觉得是我们是应该跳出这个性别的角度，而是去看具体的适用的情境是什么。不然的话，你只是一味的告诉男生你要流露你的脆弱面，或者告诉女生你流露脆弱面是很美好的，这其实也会误导人啊，对吧？那么从人生经验的角度来说，当这个经验本身变成刻板印象的时候，也就意味着环境是变了
1: 。确实，我想恐怕没有哪一个时代比我们现在所处的时代变化更加剧烈
3: 了，而。我觉得环境的最主要的变化，可能就还是说从生产方式、从生活方式上的变化。因为以往的社会确实男女的分工是非常的明确的，但是现代呃社会，尤其是都市生活的话，男女的分工会变得越来越模糊。现代社会，我觉得越来越多的合理的方式其实是雌雄同体，就是一个人既具备传统的意义上的男性的气质，也具备女性的气质，你也能够以自己的方式去把这两种气质去融合。因为我觉得今天社会跟传统社会最大的一个区别，就是在于它的竞争是无处不在的，所有的男人跟女人都要面对。但与此同时，人与人之间的连接的需求也是无处不在的。一个竞争，一个连接，我觉得这两个词其实可以很好的概括传统意义上男性气质跟女性气质他们各自的优势。所以我是觉得今天的这个社会，我们既看到竞争的这个部分的压力在增加，也看到连接的这个部分的压力也在增加。那也就意味着，今天我们是人们都是需要更加雌雄同体的，这样子你才能在两件事情上都做好相应的调整
1: 。其实，对于一个男性来说，要去意识到传统男性气质已经不那么适合现代社会，或者去探寻自己的内心，并且付诸行动的去做自己、改变自己，真的是一件非常困难的事情
3: 。现在男性为什么会依然有这种刻板印象？我觉得就是因为很多男性他。不具备反思性，就是他没有意识到说，你所接受的来自长辈的、来自包括来自社会的一些观念，其实它过时了，其实它属于上一个时代。如果你继续沿用上一个时代的观念的话，你在这个时代会会吃亏，因为人都是有惰性的。就是我对世界的理解，只要能够保持一个正常的生活的运转，只要不出大的问题，我们其实不太有兴趣。大范围的去修订、去修改，就是我们对于世界的理解，对吧？只有到了这个，就是可能遇到大的灾难呀、创伤呀、大的不顺的时候，这个时候我们才意识到，哦 ，OK， 我原来看问题的方式，可能需要真的需要，就是进行一个深刻的反思了。所以从这个意义上，我觉得今天社会的女性，如果从父权的社会的角度来说，她受到的创伤跟压迫本来就比较多，所以她反思会更强。她反思更强的话，她其实她对于传统的知识的更新的意识就会更强，也就意味着她对于时代的。是更加紧随的，但是男性他站在一个相对来说比较既得利益者的这个位置上吧，所以他可能就没有那么强的动力去反思。但是实际上，如果一个人真的有足够清晰的意识，你就会发现，你其实越来越不是既得利益者了。如果不去反思、不去改变，那么男性反而会成为这种刻板印象的受害者。你看，比如说，世界范围内男性的自杀率是女性的三倍，当中有一个很重要的原因就是。男性对于心理健康、对于社会支持，包括对于个人的情绪表达这件事情，我觉得这个当中是有受到很多的影响的。很多男性可能都会很熟悉这样一个，对吧？就是“男儿有泪不轻弹”这样的观念。就是我们对于男性的脆弱面的流露跟表达，包括男性在情感上寻求支持、寻求聆听这样的行为，其实总体的社会的姿态都是有点偏负面的。对于每一个具体的个体来说，当他们在心理上感到痛苦的时候，他没有办法向外求助，他会被嘲笑，他会被讥讽，那这样的情况下就不求助了。不求助的结果就是他的精神健康会恶化，恶化了之后就会导致犯罪，会导致心理健康的问题，会导致自杀，包括也会导致像丑女的现象或者其他类型的这种仇恨的这种行为，包括就是在呃这个舆论的。导向上面，那一定也会有这样一些群体，像这个像 in c e l 这个概念 ，in cell 的群体的存在，它其实也是，我觉得这当中是有很重要的，都是有很重要的关联的。就是当呃，我的理解其实就是说，他们在人际关系，尤其在亲密关系当中是非常挫败跟失败的，所以说他们没有办法就是在现实生活当中就是找到伴侣，因为他们自己的人际交往的障碍跟困难。那么他们会在网上形成这样一个，相当于是一个互助群体一样的，就是我们都是独孤生的单身狗，然后我们都因为各种各样的原因没有办法，就是有交往的对象，那么就形成这样一种群体。但是这样的群体，它的发展逐渐的就变成男性为主，而且逐渐的就产生了丑女的倾向。因为就是说，他会把问题归结于是，比如说是女性很物质，是女性很势力或者很怎样，就他慢慢就形成了有仇恨的倾向在里边。但是这个仇恨的倾向本身，它就很有趣。它到底是因为他们所相信的信念是真的，女性真的是值得仇恨的，还是说这其实是他自己的其他的一些心理健康的问题的一种向外的投射？所以我觉得这是一个很有趣的一个例子
1: 。如果一直抱着这种陈旧的对男性的刻板观念。那么，除了男性在个人生活中会
3: 成为受害者，在整个社会生活中也会成为受害者。比如说，我举个例子，就是你看，为什么大城市当中的女性会比男性多？而这个不光是中国，全世界范围内的一线大城市，女性都是比男性多的，是因为在大城市当中的第三产业是最为集中的。第三产业其实很多的行业跟领域都是很强调跟人的沟通的。所以在这些行业当中，女性会很容易比男性就是更快的达到更高的位置。所以说，大城市当中女性的年轻女性的这个占的比例会比较高，对吧？那这也就意味着男性就越来越多的会被慢慢的会被挤出这样一些行业，会越来越被挤向那些依然是劳动密集型，或者是那些技术型，或者说是那些就是跟人际关系关联不那么密切的那些工作。但是。我们未来可以预见的一个事实，就是一个趋势，就是随着技术的发展，绝大多数的依靠体力、依靠劳动需要完成的工作，逐渐的都会被技术所取代。未来的工作会越来越聚焦在人与人的关系、沟通和信息的传播上面。在这样子的情况之下，也就意味着，其实整个社会、整个劳动力、整个生产力的走向是会越来越强调，就是所谓偏女性气质的这些特质的，你的共情能力、沟通能力、矛盾处理的能力。而今天的男性如果看不到这样一个趋势，还认为说，我可以依然保持着我那个很传统的男性的那种角色，然后就是很不去发展自己的雌雄同体的词的那一面的话，我觉得从长远来说，对于整个男性群体其实都是非常不利的，因为这样的事情在我们的上一辈身上已经发生过了，就已经是非常非常明显的了。上一辈的中老年的男性的整体的生活状态，肉眼可见是非常的失落，是非常的失意。我的视角也是仅代表我个人观点吧，我也不敢说我是这方面的专家或者什么，因为我自己也是在不断的思考跟探索这个问题。所以，就像前面讲的，就是如果说一个男性模范是需要你东拼西凑的话，那我我也只敢说我的观点是你可以拼凑的一个部分，但它不是全部，就还是有更多的问题一定是我没有看到的。所以，我是想强调这一点，就是<笑>我自己在理论上也保持一种谦和的一种一种姿态吧。
1: 其实，我觉得不论是我们一起去做指甲这件事情，还是后来我们的促膝长谈，其实都是在对传统男性气质的一种反思，甚至是对抗。我记得在聊的过程当中，话不多的 Kurt 还说了这样的一番话：，有种那种就是为什么男生不能做美甲？我也要美甲，我也要，<笑>对，就这种感觉吧。<笑>就是故意为什么要有这个规定，说男生不能做美甲，或者这是不能被接受的？<对>所以我就要做美甲，<对>所以有这种感觉，对，<就>故意要去反抗一下。当然了，哪怕我们四个都开始反思，甚至讨论，但是呢，在做完指甲之后，迪卡普里星还是很担心别人的眼光。在地铁上的
0: 话，我有点怂，就尤其这个白的，嗯、<哼>就觉得还是有点太显眼
2: 了，老远就能看见
0: 。对，所以我就是、就是有点握拳在走了
1: 。真的吗？真的
0: 。我走路的时候会就刻意的握一下拳，就为了把
1: 自己指甲藏起来。嗯、
0: 对对对对,对，然后就这样握，然后大拇指头还会塞进去
1: 。对啊，你那个咱们在去地铁的路上，你就在说我
0: 这个白色好显眼啊。<笑><笑>对,对,对对对，然后我在路上我也像陆可一样思考了一下，别人看我的时候我怎么想。后来我想，就是也许会刻意的转个圈，但是后来想想也无所谓了
1: 。五颜六色的指甲在我们手上待了两三周之后。我又问了一下迪卡普里星对他自己手上的指甲的感觉还有看法，以及这两周他是不是经历了一些什么？哎，迪卡普里星，你你这个指甲最近给别人看了吗
0: ？给了，我给我妈看了一眼，哦、我妈就是可能眉头皱了一下，然后说：“你弄个这干啥的？”<笑>然后赶快解释，我说：“你看这这三个是啥？”然后他说：“不知道。”然后我说：“是我们的 logo <笑>啊！”哎、<呀><笑>马上就
1: 懂了，<笑><对>这么急于跟他解释、啊。本来我就觉得他皱了一下眉头，所以,所以他看到你做就更不能理解了。对，所以你赶紧跟他说。对对，我就不
0: 想让他多想。还有一个，还有一个女生，她说：“嗯、小西你好骚呀！”他说你：“你这,这我第一次见男的美甲，<笑>你好骚呀！”真的。对，然后他就拿了我手端详了半天。哦、嗯
1: ，
0: 在他朋友中是第一个这样的，我还
1: 有点骄傲。哦
2: ，不错嘛
1: 、啊哦。是。哎，如果让你之后再去做，你可能会去做吗？嗯，就是你。就,就是不是为了做节目了
2: ，对，就不怕想
1: 。我就知道这
0: 是个流程，然后就就很可能赶去了。哎，假设就马上要去再做一个新的，你会想做什么样子？哦，那我就就是做那种，就得好好想想，在家就好好想好了。啊，那朋克的那种你也不会再考虑了吗？对对会啊，会考虑了。对，就黑色一点，手本来就是黑色好看嘛。手颜色是，这白色太突兀了。<笑>
1: 以上就是本期节目的所有内容。如果关于男性气质这个话题你有什么故事，欢迎你留言分享给我们，或者呢，也可以简单的聊一聊你对于这个话题的感受和看法。感谢收听《反潮流俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的青年文化播客节目。我们的幕后团队有：监制徐涛，视觉设计饭团，声音剪辑和设计 Look， 媒体运营姚。以及节目主播制作人十一，你可以在各大音频平台还有泛用型播客客户端搜索订阅收听《反潮流俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。另外，要特别感谢给我们四个男生做指甲并且给予本期节目支持的美甲师们，以及这期节目的嘉宾史秀雄 Steve， 没有他们就没有这期节目。我是充满好奇心的行动派主播十一，我们下次见啦。